0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות. כשהייתי בן 21, כמה ימים אחרי השחרור שלי מהצבא, התחלתי לימודי משחק בבית ספר למשחק. זאת הייתה תקופה אפלה ונוראית מבחינתי ואלירז צ'רחי ‫האורחת שלי בפרק מספר 6, ‫ואני משוחחים על הימים האלה, ‫מוזמנים להאזין. ‫בכל מקרה, באותם הימים ‫הייתה לי חברה קרובה ‫שהייתה רקדנית מקצועית. ‫היא התחילה את הקריירה שלה ‫כמתבקש מאלו הרוצים לפרוץ ‫עם חלום בבגרותם כשהייתה בת שבע. ‫ואני קורא לזה בהרצאות ‫שאני מעביר לבני נוער, ‫לבנות את נתיב החלומות. ‫במילים אחרות, ‫להניח אבן אחרי אבן אחרי אבן, ‫עד שנוצר השביל המוביל ‫הגשמת החלום. כמו שביל האבנים הצהובות של דורותי בכוסי מרץ עוץ. החברה שלי פיזזה בכל החוגים האפשריים כשהייתה קטנה, ובנעוריה הייתה בלהקת נעורים של אחת הלהקות הנחשבות. בגיל 20 היא כבר רקדה באחת הלהקות הנחשבות בישראל, ונחשבה לרקדנית מבטיחה עם עתיד בטוח בארץ ובעולם. כמה חודשים אחרי שהתחלתי את לימודי המשחק שלי, היא הגיעה אליי לארוחת ערב והטילה פצצה. אני עוזבת את עולם הריקוד. ‫הייתי בטוח שהיא צוחקת, ‫אבל היא הייתה רצינית. ‫לא הבנתי איך מישהי שחלום חייה ‫הוא להיות והיא רוקדת מגיל 7, ‫מסיימת את הקריירה שלה ‫מבחירה בגיל 21. ‫הרי לפניה היו עוד לפחות 10 שנים של ריקוד, ‫ולראיה יש רקדניות כמו רינה שיינפלד, ‫שממשיכות לרקוד גם בגיל 80 פלוס. ‫אבל היא אמרה לי שהיא התעייפה מהמקצוע ‫ושהיא כבר לא מתרגשת ממנו, ‫שאין לה תשוקה. ותשוקה בעיניי זה מפתח מאוד מאוד גדול בהגשמת חלומות, אבל על זה אני אדבר באחד הפרקים העתידיים. גם אני כמו החברה שלי שיחקתי מגיל 7 והופעתי בכל ההצגות בית ספר, בגיל 8 כבר. בתיכון כבר הופעתי בפרסומת הראשונה שלי בטלוויזיה. דרך אגב, אם אתם ממש רוצים לראות אותי בהופעת בכורה, חפשו בגוגל חמש וחצי כמו שעון בחינוכית 2. זו הפרסומת שלי, תוכלו למצמץ, אם לא תמצמצו אולי תראו אותי. ללמוד משחק, ולמדתי מבוקר עד לילה, ולא הבנתי אותה, לא הבנתי איך מישהי שמגיל 7 עושה את אותו דבר כמו שאני עושה, פתאום מוותרת על זה, איך היא מוותרת על חלום הריקוד. ולא משנה שהיא הסבירה לי שבא לה ללמוד פתאום פסיכולוגיה, שהגשימה את חלום הריקוד, וכמו שהתחילה בגיל צעיר עם ריקוד, היא רוצה להתחיל בגיל צעיר יחסית עם פסיכולוגיה. בכל מקרה, חלפו השנים, והפכתי לשחקן מקצועי. ובסדרות טלוויזיה כמו השיר שלנו, והשמינייה, והפיג'מות, והשועלים, ועוד הרבה הפקות מוכרות יותר ופחות. ואז יום אחד, קצת אחרי גיל 32, מצאתי את עצמי בסיטואציה זהה לזו של החברה שלי. זה היה קצת אחרי שהבת שלי, שירה, נולדה. הייתי ביום צילומים לסדרה כלשהי בטלוויזיה, ובזמן שאני ממתין במאחורי הקלעים ועומד להיכנס לסצנה שלי, ותוך כדי שהבימאי צועק 5, 4, 3, 2, 1, אקשן, חלפה בי המחשבה הבאה, מה אתה עושה פה? למה אתה מצטלם לסדרה הזאתי? המחשבה הזאת הפתיעה אותי והפחידה אותי כאחד. האם אני מערער על החלום הגדול ביותר של חיי? האם אני כבר לא נהנה מלשחק? האם יש מצב שאני רוצה לעשות משהו אחר? האם אני בכלל יודע לעשות משהו אחר? אז הסברתי לעצמי שאני אוהב את העבודה שלי כשחקן. וגם שיש לי בבית תינוקת בת כמה חודשים, ושאני צריך לדאוג לה, ושהשכר ביום צילום הוא שכר מאוד גבוה. אבל המחשבה הזאת שחדרה לי לראש באמצע יום הצילומים, לא עזב אותי. מצאתי את עצמי במשך שבועות ארוכים נאבק במחשבה של לעזוב את עולם המשחק, או לפחות להוריד מינון. אחרי הכל באותה תקופה ציינתי 15 שנים של משחק והייתי אחרי 7 שנים מאוד מאוד עסוקות אה, בעבודה בטלוויזיה ובתיאטרון, חיים של השכמה ב-5 בבוקר, צילומים באולפנים עד 7 בערב, חזרה הביתה ללמוד טקסטים וחוזר חלילה. הייתי עייף ושחוק מהחיים באולפנים. במקביל לעייפות שהייתה לי והשחיקה, נולד בי רצון חדש, שהטקסטים שייצאו לי מהפה, יהיו הטקסטים שאני כותב. כמו הטקסט שאני מקריא עכשיו, שלטקסטים שלי תהיה משמעות גדולה יותר מלשעשע אנשים, ואני אומר זאת כמובן מבלי לזלזל באף אחת מהסדרות המעולות שהייתי חלק בהן. וככה מצאתי את עצמי פתאום מתחיל לכתוב ספרים. באותה השנה נולד ספר הביקורים שלי כאן יעל וייס תל אביב, ואחריו נלית נגבי אתם, ואז הרשימה ששינתה את חיי, ומאז עוד הרבה ספרי ילדים ונוער ורומנים וספרי מתח וספרי עיון. ואני אספר לכם סוד קטן, אני לא בטוח שאני אמשיך לכתוב עוד הרבה ספרים במהלך חיי. יש לי במגירה ארבעה קבצים בתהליכים שונים של עבודה, ואני מניח שאני אסיים אותם בשנים הקרובות, אבל אחרי כל כך הרבה כתיבת ספרים ומכרות ספרים בארץ ובעולם, אני שוב פעם פחות מתרגש. ושוב אני מוצא את עצמי חושב על הדבר הבא, אני רק בן 46 ואני עדיין רוצה להתרגש. אגב, הפודקאסט הזה שעלה לא מזמן הוא משהו שגורם לי מאוד 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 להתרגש. אני בא להקלטות בתשוקה מאוד גדולה ועזה ואני משקיע בו הרבה מאוד זמן של מחשבה, אני מקווה שאתם מרגישים זאת. אז מה אני מנסה לומר בסיפור על החברה הרקדנית שלי ועל תקופת המשחק האינטנסיבית שלי ועל השינוי שבחרתי לעשות מרצון ואיך זה קשור אלייך או אליך שמאזינים לי כרגע? המסר הוא שלפעמים חלומות לא רק מתגשמים כמו השיר של צביקה פיק, אלא שלפעמים חלומות משתנים, וזה ממש ממש בסדר שחלומות משתנים. אם יש לך או לך בתקופה האחרונה מחשבות על שינוי אישי, או מקצועי, אפילו זוגי, אל תרגישו לא בנוח, זה אנושי, זה נורמלי, זה אולי אפילו מתבקש. אני לא פעם חישבתי מסלול מחדש, והלכתי אחרי הלב שלי. לפני חמש שנים לדוגמה, עזבתי את עולם העיתונות אחרי 25 שנים של עבודה. נהניתי עד מאוד לראיין אנשים, וזכיתי לראיין אנשים מדהימים משושנה דמארי ויפה ירקוני ועד ברוס וויליס ווידי אלן ומריל סטריפ ובראט פיט. אבל גם פה הרגשתי בשלב מסוים שהלב שלי מבקש אחרת, ועזבתי את עולם העיתונות. ובגלל שמאוד התגעגעתי לעבודה כמראיין, חזרתי לאחרונה לעבודה הזאתי, פה, בפודקאסט הזה. פה אני מראיין אנשים שאני רוצה לשמוע מה שיש להם לומר. כלומר, לא נטשתי את המקצוע שלי, רק מצאתי לו פלטפורמה אחרת בזמן ובמקום הנכונים לי. וזו לא רק החמה שלי או של חברה, אותה חברה רקדנית, אני מכיר כל כך הרבה אנשים שהולכים אחרי הלב שלהם. יש לי חברה שלמדה רפואה, ובשנה האחרונה ללימודים החליטה לנטוש את הלימודים לטובת עבודה בטלוויזיה. אחרי כמה שנים של הצלחות בטלוויזיה היא החליטה לעזוב שוב, והפעם לטובת הקולינריה. שמע הוא אפרת אנזל ואולי אתם מכירים יש לה פודקאסט מומלץ בשם לדבר זה לא משמין. אגב, גם הילה קורח, מנחת הטלוויזיה במגישת החדשות בערוץ 13, למדה רפואה, עברה התמחות ולפני מספר חודשים פרסמה שהיא כרגע, גם על רקע משבר הרפואה הישראלי, עוזבת ומתמסרת לחדשות. יש לי חברה אחרת שלמדה משפטים, היא למדה במכללה הכי נחשבת, התקבלה במשרד הכי נחשב בתל אביב, ואז אחרי שלוש שנים היא החליטה שהיא עוזבת לטובת עיצוב פנים. היום נחשבת לאחת מהמעצבות היצירתיות והעסוקות שיש. אתם מבינים, לפעמים חלומות משתנים, אולי אפילו תמיד, בטח בעידן הנוכחי, בו תוכלת החיים מתארכת. כיום תוחלת החיים הממוצעת בישראל היא 84, ובעוד עשור הצפש שהוא הממוצע יגיע לגיל 100. סבא שלי, בנו, נפטר לאחרונה בגיל 100 בשיבה טובה. אגב, יש מדענים שטוענים שהתינוקות שנולדים עכשיו, ברגע זה, יגיעו כבר לגיל 120. אגב, לי אישית זה נשמע סיוט, מי רוצה לחיות עד גיל 120, זה אומר להקליט 6,842 פרקי פודקאסט, ולא בטוח שתהיה לי את האנרגיה והתשוקה, מעבר לפרק נגיד 500. אז נגיד אנחנו נגיע לגיל 100, האם מצופה מאיתנו לעשות את אותו הדבר עד גיל 100? זה לא הגיוני, זה לא נורמלי. פעמים רבות אחרי הרצאת הרשימה ניגשים אליי אנשים ומשתפים אותי שהם לא כמוני. שאין להם חלומות ענקיים, שהם לא אובססיביים להגשמת חלומות. ואני יודע להם שגם אני ממש ממש לא אובססיבי להגשמת חלומות. אני פשוט מאמין שרשימה זה כלי עבודה חינמי, מדהים, מעולה לפוקוס. ושלי עצמי אין חלומות ענק להגשמה, שמבחינתי כוס קפה על ספסל בשדרות רודשילד בתל אביב, טעים לא פחות מכוס קפה בבית קפה בשאנזליזה בפריז. אני גם אומר להם את המשפט הבא, רשימה זה עניין של דיוק עצמי. זה עניין של תשאול תמידי, מי אני ומה אני רוצה. וזה כל הזמן משתנה, בהתאם לגיל ובהתאם לנסיבות. אני בטוח שהקורונה למשל, שינתה לרבים מכם את החלומות, והצמיחה חלומות חדשים. אנשים פתאום גילו בקורונה שהם רוצים לבשל, שהם רוצים לקרוא יותר ספרים, לשדרג את הבית וכולי. חלומות זה דבר משתנה כל הזמן. ה של הלב מתכוונן מעצמו בהתאם לנסיבות. כשאימא שלי תמר הייתה בת עשרים, היא הלכה ללמוד הוראה. כמה שנים אחר כך היא הייתה גננית. במשך עשור היא הייתה נחשבת לאחת הגננות הטובות ביותר בבת ים. היא הייתה מהראשונות שהיו חלק מפיילוט של מערכת החינוך ומהגנים הראשונים בישראל שהיו בהם מחשבים לילדים. היא הייתה בוועדה מייעצת לסדרה רחוב סומסום, שעשתה עלייה מארצות הברית לישראל בשנות השמונים. אפילו נשיא המדינה לשעבר, יצחק נבון, הגיע לביקור אצלה בגן. ואז בגיל 30, היא מאוד אהבה להיות גננת והייתה מאוד משקיענית והייתה מאוד מאוד טובה בזה. אבל היא פתאום הרגישה שהלב שלה רוצה לעבוד עם אנשים מבוגרים. בעיקר שהיא רוצה ללבוש בבוקר שמלות וחליפות מחויטות ולא חליפות טרנינג. אז היא עשתה שינוי והפכה להיות עוזרת אישית של מנכ"ל חברה. ולאחריו עוזרת אישית של איש עסקים בכיר. ואז בגיל 60 התעורר בלב של אמא שלי חלום ישן, להיות דוגמנית. אז היא צעקה החלום שלה ברשת החברתית עשתה כמה הפקות אופנה עצמאיות, ואחרי כמה שבועות מצאה את עצמה צועדת, לא פחות ולא יותר, בשבוע אופנה ישראלי. אתם מבינים? חלומות זה לגמרי דבר משתנה. אנחנו כבר לא בעידן של סבתא וסבא שלנו שעבדו 50 שנה באותו המפעל או באותה המשרה, ומעבר למקצוע אחר לא מעיד על חוסר רצינות או חוסר בגרות. להפך, זה מעיד על בגרות ובעיקר על הקשבה ללב, וגם... ‫והרבה מאוד אומץ. ‫את הפרק הזה אני מקדיש ‫לכל הגברים והנשים שמקשיבים לי כעת ‫וחלמים לעשות שינוי מקצועי או אישי, ‫ולמרגישים מזה אולי לא בנוח. ‫שמה הם יסבירו למשפחה שלהם ‫שאחרי חמש שנות לימודים ‫הם בוחרים במשהו אחר, ‫או אחרי עשרים שנים ‫הם עושים שינוי מקצועי, ‫או שמחליטים לעזוב את העסק המשפחתי ‫לטובת הלא נודע? ‫אני רוצה לומר לכן ולכם ‫שזה ממש ממש בסדר. ‫בעיניי החיים הם קצרים מדי ‫על מנת לעשות דברים ‫שאנחנו לא באמת רוצים ונהנים. כן, גם אם תוחלת החיים היא מ- 84. למה לקום בבוקר לחלום שהוא כבר לא החלום שלך? למה להתעורר בבוקר לתוך מה שיכול אפילו להיות הסיוט? אדם צריך לקום בבוקר בחדווה ובשמחה ליומו. הוא צריך ללכת לעבודה בהתלהבות גדולה. כמו ההתלהבות שאתם שומעים, אני מקווה, בקול שלי ושל המרואיינים שלי, שבאמת נהנים ממה שהם עושים. ובעיקר, בעיקר, כולם, המכנה המשותף של כל האורחים שלי כאן בפודקאסט, כולם קשובים ללב שלהם. אני מאמין שבחיים הכל גם הפיך. כן, אפשר תמיד לחזור אחורה. עזבת את העבודה בבנק, תמיד אפשר לחזור לבנק. אולי לא אותו תפקיד, אולי לא אותו בנק, אבל בנק אחר ייקח אותך. אפשר תמיד להפוך את הדברים. רק לאחרונה, אחרי למעלה מעשר שנים בהם לא שיחקתי בתיאטרון, התעורר בי פתאום הרצון לשוב לבמה, לא כמרצה, אלא כשחקן. לפני כחצי שנה אמרתי לחברים והחברות הקרובים אליי, אני רוצה לשחק בתיאטרון. זה היה סעיף חדש ברשימה שלי. כמה שבועות אחר כך, בזמן טיול בחו"ל, ראיתי בפייסבוק מודעה של התיאטרון העברי על קיומם של אודישנים להצגה קומית. שלחתי מייל, קיבלתי תשובה, ואחרי שלושה ימים מצאתי את עצמי באודישן. מנהל התיאטרון והבימה, הגדיץ דקה, הופתע מהנוכחות שלי. מה אתה עושה פה? הוא שאל כשנכנסתי לחדר. אודישן להצגה? אבל אני רואה אותך ממלא אולמות ערב ערב נכון, השבתי, אבל אלו ההרצאות, ואני רוצה לעמוד על הבמה גם כשחקן. למה? הוא שאל. תראה, אני יכול להשיב לך תשובה ארוכה, מנומקת, אינטליגנטית, על אהבתי לתיאטרון עניתי לו, או שאני יכול להשיב לך תשובה מאוד מאוד קצרה ומדויקת. ומה היא? הוא שאל. פשוט כי בא לי. בא לי. בא לי לשחק. עשיתי את האודישן, שאגב היה בינוני לטעמי, אני מודה שהתרגשתי, אבל כשיצאתי מהחדר ידעתי שהתפקיד הוא שלי. למה? כי מי לא רוצה לעבוד עם אדם שממש, ממש, ממש בא לו. באותו הערב קיבלתי טלפון שהתקבלתי להצגה. ובימים אלו אני מופיע בהצגה, אני פה בגלל אשתי ברחבי ישראל. יש לי חוזה לשלוש שנים, אבל יש לי סעיף שבהתראה של חודשיים אני יכול לעזוב. למה? כי אני שומר על הבאלי שלי. עכשיו בא לי תיאטרון, ואולי בעוד שנה לא יבוא לי. יש מצב שמישהו מקשיב לי עכשיו ואומר, איזה בן אדם לא רציני, מה זה באלי לא באלי? מה, אתה ילד בן חמש? לא. אני גבר בן ארבעים עם נפש של אדם צעיר. ואתם יודעים מה? אפשר ללמוד הרבה מילדים בני חמש. הם מאוד <laughs> מאוד מדויקים במה בא להם ולא בא להם. בא להם לאכול גלידה, בא להם לתת חיבוק לסבתא, ולא בלילה לשחק עם מישהו שהם לא אוהבים, או לתת חיבוק לאיזה דוד מעצבן. ככל שאנחנו מתבגרים, אומרים לנו די, תתבגרי כבר, תהיי ריאלי, תהיה מציאותי, ואנחנו לאט לאט מאבדים את ה... בא לי. לא מזמן סיפרתי לחבר שקצת פחות מרגש לי לגור בישראל. אני אוהב את ישראל עד מאוד, אבל בא לי לחוות עוד טעמים וצורות של חיים. אז הוא אמר לי, אתה יודע שגם אם אתה תעבור לניו יורק, או ללונדון, או לפריז, השגרה תתפוס אותך שם בעוד עשור. כן, אני יודע, אמרתי לו, ואז אני אעבור למקום אחר. אני לא מוכן לוותר על ההתרגשות שלי ועל התשוקות שלי, ובעיקר על ההקשבה ללב שלי. גם אם לפעמים זה דורש ללכת אל הלא נודע ולשלם מחירים. אני מקווה שאמשיך ללכת אחרי הלב, והבא שלי גם בגיל 86. כן, אני יודע שיש אפשרות שאני אגיע לגיל 120, אבל אני לא בטוח שבעניין. לא בא לי. בא לי לחיות בשיא, ובבא לי כמה שיותר. מאחל לכם גם לחיות בבלי שלכם, או לפחות להתחיל לברר מהו, מהו הבלי הזה שבא לכם עליו. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, ובעיקר שהרגשתם שבא לי להקליט אותו. אם אהבתם את הפרק ואת הפודקאסט, דרגו אותו והפיצו אותו לכל האנשים שכדאי שיבוא להם משהו. חפשו את הפודקאסט הזה גם בספוטיפיי, גם באפל, גם בגוגל, וגם אם אתם רוצים לראות אותי, ביוטיוב. תודה על ההקשבה.